0: Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Emanuel Campos, una vez más dándoles la bienvenida a este podcast Descompuestos. Espero que se encuentren de maravilla todos aquellos que nos escuchan desde las diversas plataformas donde se encuentra este podcast, en Spotify, iTunes y en Facebook. Me acompaña, como ya es costumbre, desde el otro lado del país, desde la ciudad de los vientos, desde Chicago,
1: mi amigo Irving Solís, compadre Sazazu, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Compadre, me encuentro de maravilla. Espero tú también lo estés. De la misma manera, les saludo a quienes nos escuchan, como ya lo dijiste, en redes sociales y en las plataformas digitales de Spotify y iTunes. Este También me permito, a nombre de del equipo de descompuestos, mi compadre y yo, este, dar pedirles una disculpa porque nos hemos tardado en subir este cuarto episodio Por una razón u otra, hemos ido postergando este episodio Pero pues finalmente ya estamos aquí otra vez Ya estamos en diciembre, ya estamos por cerrar este año Y uno de nuestros propósitos en Descompuestos va a ser que Vamos a hacer un poquito más continuos con el, este publicar estos, es, estos episodios entonces les recuerdo, lo repito, este es el cuarto episodio de Descompuestos, compadre. Estamos muy contentos de seguir con el proyecto. Vamos lentos, pero vamos seguros. Este, vamos lento porque vamos lejos. <risa> este, para quien es la primera vez que escucha Descompuestos, que este es el primer ep episodio que escuchan, me permito explicarles rápidamente en qué es, qué es Descompuestos. Pues básicamente es un podcast de dos jóvenes fresnillenses, el cual pretende analizar, discutir, descomponer temas actuales de, de la problemática, de muchas problemáticas sociales o de otro índole que aquejan en nuestra sociedad. Entonces, este, Emanuel Campos y un servidor Irving Solís decidimos que íbamos a investigar cuáles eran las causas de esos problemas, cuáles eran las razones, por qué estaba pasando tal cosa, qué era lo que estaba afectando y después proponer una solución. Después de, de ese análisis entre, entre Manuel y yo decidimos que íbamos a proponer una, so una solución desde nuestra trinchera, y vamos a, en nuestra muy personal opinión, íbamos a proponer una solución a dicha problemática. Entonces, de eso es lo que trata Descompuestos. Compadre, hoy vamos con un nuevo episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy, compadre? Esta noche les presentamos
0: El Crimen Nace o Se Hace. Es un, un tema que más que interesante nos, nos resultó una necesidad tocar este tema relacionado a la inseguridad debido a que en los últimos años pues se ha desencadenado una ola de inseguridad en el país, no se diga aquí en Fresnillo, eh, entonces la sociedad es un tema que está dentro de la sociedad en la boca de todos, muy latente, estamos preocupados, angustiados con la incertidumbre de qué pasará el día de mañana o si se implementarán las estrategias adecuadas para llegar a minorar esta inseguridad en el país. Con el paso del tiempo hemos visto que se han acrecentado los, los, los delitos a, a, a mano armada, los robos, las extorsiones, las violaciones, los feminicidios. Entonces nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestro punto de vista, queremos contribuir a hacer propuestas en lo que es la prevención del delito, o sea, hacer propuestas que contribuyan a la prevención del delito. ¿Cómo le podemos hacer para que el individuo deje de lado estas conductas que llegan a afectar la integridad de una sociedad, la integridad personal? Compadre, me gustaría de entrada saber qué opinas al respecto
1: sobre este tema. Yo siento que, así como tú lo dijiste, este tema era obligado, compadre, era un tema... Que tarde o temprano tenemos que discutir aquí en Descompuestos y pues ya esta vez se llegó la ocasión Y pues yo creo que también una de las razones más importantes es porque el, con el gobierno actual que tenemos compadre, Al parecer este, la estrategia se, es un poquito más basada en la prevención del delito Que es lo, de lo que vamos a hablar hoy, este, ese famoso abrazos no balazos Y ese famoso de atacar las causas de que originan los problemas Pues básicamente es lo que es la, es la prevención Primero vamos a explicar, pues, qué es la prevención del delito para que nuestros escuches estén al, en la misma sintonía de lo que vamos a, a discutir, y analizar a lo largo del podcast. Este y pues sí, la prevención del delito, pues, es básicamente es el conjunto de acciones, el conjunto de políticas públicas que pretenden hacer que el delito, que el número de delitos o el índice delictivo de la población, pues, se reduzca a través de esas actividades. Vamos a dar algunos ejemplos para que vean lo que es lo que está lo que se ha hecho actualmente en, en el país respecto a prevención del delito, pues por ejemplo, primero que nada detectar focos rojos de donde este se está surgiendo la inseguridad o donde hay cierto que haya un, alguna colonia o algo con in, donde haya índices delictivos. Y después ahí pues se llevan y se llevan y te, se dan pláticas en las escuelas. Se organizan torneos de o, torneos deportivos para fomentar el deporte. Este, como por ejemplo esa gente que está este, en el uso de las drogas en el, <coughs> o en otros malos hábitos. Por ejemplo ahí mismo en Fresdillo han hecho como pintas en la, pintas de bardas para la, la gente que de graffiti y todo. Entonces son, básicamente son, son actividades... Es, para fomentar el buen vivir, el, el buen comportamiento de la gente y dejarlos que, este, promover un buen comportamiento dentro de los ciudadanos. Pero, nosotros, compadre, bueno, en mi opinión, siento que, o sea, hablar de prevención del delito no solo es cosas bonitas, compadre, no solo es, como dice el presidente, abrazos, no balazos, no solo es, o sea, buscar y, y tratar el de buscar el lado bueno, que... Prevención del delito, compadre, tenemos que decir que es algo muy claro. Son todas las acciones, o sea, todos los programas, todas las políticas, todas las actividades que hagan que el delito nunca llegue a ocurrir, que nunca llegue a ocurrir. Si va a pasar a través de cierta programa, a través de cierta actividad o etcétera, ese delito no tiene que llegar a existir. Entonces lo que te quiero decir es que prevenir no solo es cosas bonitas, compadre. Así es, eh, prevenir
0: es... Cortar el problema de, de tajo, desde raíz, ver cuáles son las problemáticas nacientes que promueven este tipo de conductas. Pues para ello también nosotros, partiendo desde la prevención, queremos analizar desde el punto de vista individual, o sea, partiendo desde lo individual y después analizarlo desde lo general. ¿Qué estamos haciendo desde lo individual para que... Estas conductas se desarrollen y, y después sean de, un detonante negativo en el entorno social. Dentro de lo individual, el individuo se desarrolla en un principio pues desde el hogar, desde los patrones de comportamiento que te están inculcando desde tu casa, desde la columna de valores que se promueven en el hogar. Entonces desde ahí parte el molde de la conducta que va tomando el individuo a corta edad. Muy probablemente, si no tienes una buena estructura de valores, de lo, o sea, estos, este argumento que ya es muy cliché entre la sociedad, de que si no tienes valores, pues seguramente vas a ser una persona que va a dañar al entorno en el que te desenvuelvas. Pero es importante que los como padres de familia tengan en claro que la supervisión de padres a hijos es esencial para el desarrollo del individuo en un futuro. Entonces, ¿por qué el individuo a corta edad está reaccionando de manera negativa en el entorno? Sí creo que muchas familias deben de tener la conciencia de que el, del que el procrear lleva consigo una gran responsabilidad de educar y encaminar en base con comunicación y confianza a las, a, a las personas que están lanzando al mundo,
1: al entorno social. Yo creo que así como tú lo dijiste, hablar de valores, hablar de que tienes que saber qué está haciendo tu hijo o algo, si es algo exactamente, si es algo muy cliché, y si es algo que <coughs> todos sabemos y que siempre cuando pasa algo siempre es lo primero que decimos. Pero ¿dónde están los padres de ese jovencito? ¿Dónde está los, O sea, todos sabemos, siempre que pasa algo nosotros decimos Ah, no, pues la falta de valores Ah, no, que ¿dónde están los papás o algo? Pero en realidad, pues, ¿qué es lo que está pasando, compadre? Más que nada, ¿cuál es? Pero, o sea, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Por qué está esa falta de valores? ¿Por qué esa falta de supervisión parental? Primero que nada, este, quiero fortalecer eso Que pues ya todos sabemos O sea, ya todos sabemos que una de las causas más fuertes De por qué una persona se torna violenta o se torna delictiva o algo, es por, por eso que estamos diciendo. Pero, por ejemplo, compadre, quiero retomar rápidamente un estudio que, que leí, que fue un estudio que se hizo, <coughs> un estudio que se hizo en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muniz Fue un instituto, compadre, te platico, que se hizo en el Tutelar de Menores del Estado de Morelos. Dicho estudio tiene por nombre relación entre supervisión parental y conducta antisocial en menores infractores. Rápidamente lo resumo, compadre. Básicamente, pues están estudiando si tenía un efecto directo la presencia o ausencia de la supervisión parental en los jóvenes delictivos. Y al final, si ¿sí se concluye, pues obviamente todos lo sabemos eso, pero a través del estudio, si ¿sí lo concluyen, este, y básicamente es lo que dice este, que, <coughs> permíteme. Resultó significativa la relación entre la comunicación del hijo, esa es una. El manejo de reglas con el hijo, esa es otra. El conocimiento de las personas con las que sale el hijo, esa es otra más. Y la última, el conocimiento de sus actividades. Ese tipo de cuatro aspectos era lo más importante dentro de la supervisión parental, cuyas cuando hacían falta es cuando era potencialmente una persona, pues este, era delincuente, compadre. Entonces, o así sea, a través de estudios también, definitivamente la supervisión parental es algo muy importante. ¿Pero por qué está fallando? En mi en mi criterio siento que este hemos estado fallando ahora en en la idea que tenemos sobre qué es criar un hijo. Que ahora que ya estamos en estos tiempos modernos donde pues ya el problema ya no es este, bueno, aún sigue siendo la falta de comida o enfermedades, etcétera pero que ya ya en su mayoría hemos sobrepasado esos problemas, estamos viendo que pues la falta de valores es ese problema, pero mucha gente no lo tiene claro, que mucha gente en las familias para procrear una familia o algo, pues es básicamente que pues dale alimento, este págale la escuela, este que llegue a tales horas en su casa, que siga unas algunas cuantas reglas básicas y sienten que eso es criar al hijo, ¿ok? Yo siento que es muy importante, compadre, que en el momento de que sean padres tiene que haber alguna manera de que le digan a, a la pareja que está ya teniendo un, un hijo, que diga, ¿saben qué? O sea, tu misión, además de educar, de crear y darle de comer a tu hijo, es crear una buena persona, que ¿okay? Tiene que tener buenos valores, ¿ok? Porque si no, en realidad le estás entregando un hijo malo a la sociedad. Si no lo estás... Si no lo estás... Si no tienes bien claro que tu misión es entregar un buen hijo a la sociedad, entonces, pues, no lo educas. O sea, no, no, estás, no estás formando nada, no estás cumpliendo con tu trabajo de paz. O sea, hace falta una concientización
0: familiar, o sea, de que de que se le haga ver que procrear en una familia lleva consigo una gran responsabilidad de educación, de encaminar a esos miembros de la familia hacia un bien colectivo, hacia preservar el bien de la sociedad, pero no se ha reforzado esto, compadre, o sea, es, es muy débil la, la cultura familiar que tenemos en México, de que como tú lo dijiste, es tener una familia, alimentarlos, mandarlos a la escuela, a la prepa y a la universidad. Pero aún así hay gente, o sea, hay hijos que se graduaron, que tienen su carrera universitaria, pero que carecen, que carecen de mucho afecto, de comunicación, de confianza, y que cuando se enfrentan al entorno social llenan esos vacíos que no, se les, que, no, que, no se, que no se llenaron en la casa y los encuentran con otro tipo de sociedad. O sea, porque en veces en la prepa hay chavos de quince, seis, siete años que se refugian con los cuates donde practican no la mejor de las actividades, a lo mejor el narcomenudeo, las drogas, etcétera, porque a lo mejor ahí ven la atención que en el hogar no, no se tiene. Empiezan a buscar diferentes salidas. Y también cabe mencionar que cada individuo reacciona diferente al entorno. Pero si el padre no supervisa el actuar de su hijo, el por qué está realizando cierto tipo de actividades, cuáles son, su, cuáles son sus intereses y cómo le puedes hacer para encaminarlo hacia un carril positivo, entonces, si no lo ves de esa manera, entonces estás fallando como padre. O sea, si, si tu hijo está proyectando un sentido negativo hacia su entorno social quiere decir que tú estás siendo un mal padre. Así lo tenemos que ver. Si tu hijo no está haciendo las, la, la casa, perdón, las cosas bien desde que sale de su casa y está impactando a la sociedad de una manera negativa, tú eres el que estás mal como padre. Claro, hasta los 18 años, ¿no? Creo que sería, o sea, también el individuo tiene que ser responsable de su propia persona y de concientizarse también que de la importancia... De, de que prevalezca el bien individual, el bien colectivo, pero haciendo conciencia desde, desde la persona. Eso ya sería después de los 18 años, pero obviamente que desde el nacimiento los 18 el papá tenga las bases bien sentadas en su hijo de lo que puede ser una persona
1: que manifieste un bien colectivo, compadre. Estoy bastante de acuerdo, compadre, y... Y pues sí, compadre, o sea, por las buenas fomentar eso que comentaste, pero por las malas forzarlo. Tiene que haber una ley que fuerce a los padres a educar bien a sus hijos, porque me atrevo a poner un ejemplo bien claro para que, para que la neta se entienda bien. ¿Qué pasa si una pareja se divorcia Este, y la mamá que le va a pedir, ah, no, pues dame la pensión alimenticia y el papá le cubre esa pensión alimenticia? Pero, o sea, lo que te quiero decir, o sea, así como hay una ley que dice, te fuerza el papá a que contribuya con el recurso económico, debería de haber algo que diga, ¿sabes qué? No, cabrón, también tienes que, o sea, tienes que contribuir para formarlo bien el hijo, porque, o sea, así como el hijo ocupa esa alimentación física, pues ocupa la alimentación de valores, compadre, entonces tendría que haber alguna fuerza, o sea, que ya sea casados o separados o algo, pero que fuerce a los padres a educar bien al hijo, ¿Mm? y si no que los que los que haga que haga pagar a los crímenes por o sea que haga pagar esas faltas este morales compadre a los padres si tu hijo que por tu culpa que no lo educaste bien se fue y se robó algo tú tienes que pagarlo tienes que o sea, o sea tener deberíamos de los padres deben de tener una responsabilidad legal también compadre sobre las actividades actividades del hijo claro que puede haber sus, eh, sus excepciones si el padre demuestra que ha, que ha estado ahí que ha este invertido su tiempo y todo Y por el hijo de, de, de perder de plano Es una manzana podrida pues sí tiene que haber alguna excepción Pero muchas veces en las casas no es así Compadre muchas veces siento que Este pues el, los hijos son la piedra Que se deja moldear verdad Entonces este el padre si Si el hijo está fallando es porque El padre también está fallando compadre Ahora Ponte a pensar si los padres de familia Han hecho un,
0: un gran trabajo eh, Se han responsabilizado y le han dado y brindado atención a, al hijo para generar una persona de bien, ¿qué pasa cuando el entorno no está haciendo las cosas de la manera correcta para que esos valores que se, que se le inculcaron en casa no se prostituyan al momento de, de exponerse a este entorno social? O sea, yo creo que debe de haber una relación simbiótica entre el individuo y la sociedad. O sea, el individuo depende de la sociedad y la sociedad del individuo. No, debe de, de haber esa de esa relación dependiente. ¿Qué estoy haciendo yo desde la casa para proyectar un bien colectivo? ¿Pero qué están haciendo aquellos que forman las leyes, que las crean, aquellos medios de comunicación? ¿Qué están haciendo ellos para fortalecer eso? O sea, para, para fortalecer esta cultura social que se preste a, un san, a una sana convivencia y obviamente pues a minorar estos malos hábitos de, de conducta que, que afectan a la sociedad, compadre.
1: No solo es este tarea de la familia, ¿ok? Imagínate, si, aunque tengamos la mejor de las familias, los padres más comprometidos, si tenemos este ambiente corrupto como tú ya comentaste, compadre, lleno de medios de comunicación, con narcoseries, donde también la industria de la música le vale un cacahuate y están sacando narcocorrido tras narcocorrido. O sea, no. Es difícil, compadre. Es difícil tratar de aspirar a ser una mejor sociedad en ese ambiente, definitivo. Este. Siento que <coughs> tiene que haber una concientización enorme por parte de los medios de comunicación, compadre. Un medio de comunicación tiene una responsabilidad grandísima, compadre. En cuanto a, a la sociedad que están creando, compadre No es posible que, no es posible que ahorita las, las, este, las series y las novelas con más rating Son las que tienen que ver con con narcotráfico, compadre Con todo ese rollo, no es posible, no lo creo yo O sea, eso habla de cómo es nuestra, el nivel de, de nuestra sociedad que tenemos ¿Cómo, cómo te formas ahí o cómo, cómo la familia va a competir contra eso, compadre?
0: Sí, es, es absurdo exigir que se aminore estos delitos, que se aminore el crimen, cuando tú los estás fomentando. O sea, ahora en las narcoseries se hace apología a los delincuentes, apología al que mata. Entonces una persona de 16, 17 años que es vulnerable emocionalmente, que todavía no, no sabe la consecuencia de sus emociones se puede llevar se puede dejar llevar muy fácil por este tipo de contenido ¿Qué le estás inculcando al mexicano o sea ese es un detonante para, para que al, al corto plazo generes conductas que afecten al entorno
1: exact, exactamente como porque fíjate analiza rápido o sea, lo, los jóvenes pasan más viendo contenido este, de entretenimiento, contenido en línea, que lo que pasan con los papás. ¿Eh? O sea, ¿cómo es posible? O sea, las personas que están educando, donde están aprendiendo más, donde están tomando más aprendizaje, es de los medios de comunicación. Y dándole ese tipo, de, ese tipo de contenido, compadre, pues no, difícilmente vas a crear una buena persona así. Exactamente, es lo que te decía, aunque tú
0: hayas hecho un buen trabajo con tu hijo, aunque le hayas invertido tiempo... ...en educación... Eh, ...en valores, etcétera... ...si el entorno te está... ...te está dictando lo contrario... ...pues... Es, es, ...va a resultar muy difícil... ...ahora cuántos no vemos que... Pues, andan en sus camionetas... ...en el carro... Eh, ...con los narcocorridos y ufa... ...súbele la... ...o sea, todo eso... ...son conductas que son detonantes... ...que no te lo enseñan en tu casa... ...pero que te los enseña el entorno... ...¿no? Entonces... Ahí es una concientización desde arriba, desde el, desde el nivel estatal, de generar campañas de prevención del delito. ¿Qué estamos haciendo de veras para prevenirlo desde
1: la raíz? Es, es correcto, compadre. La verdad que estamos, o sea, que estamos haciendo, de pues, por ejemplo ahorita en, en ese lado de, o sea, es, es muy fácil. No es difícil, no es difícil saca, este sacar la conjetura de que se fomenta. Eh, el apoyo, la apología al crimen organizado al narco con esos corridos, no es difícil, o sea, no entiendo qué, qué personas están ahí en, tomando las decisiones y, y legislando por nosotros que no pueden decir, ¿sabes qué? Esa madre no está bien, no está bien que le estés diciendo que ser narco está chido, o sea, no puede sacar ese video, no puede sacar esa canción, no debe estar... ...y multarlo, etcétera... Prohibir, este. ...restringir ese contenido de redes sociales... ...de plataformas de música, etcétera... ...no, o sea... ...tienen todas las herramientas para hacerlo, compadre... ...otra cosa es que no quieran, ¿verdad? Totalmente...
0: ...yo no sé por qué no se ha prohibido este tipo de contenido... ...o sea, si exiges... A ...una sociedad... ...sana... ...pues no te contradigas inculcando... ...todo lo contrario... ...compadre, pero... ...ahora... El, el criminal es obvio que necesita leyes mucho más severas, mucho más fuertes, de peso que hagan al individuo pensar el acto que va a cometer dos veces, o sea, que te ponga a pensar las que hay una consecuencia fuerte, porque realmente las consecuencias aquí en el país son muy pobres, son muy vulnerables, son muy benevolentes. Les puede sacar la vuelta en muchos de los sentidos. Sabes que a lo mejor no es una sentencia que te pueda pesar, no es una sentencia grave.
1: Sí es correcto, compadre. Este, así como tú lo mencionas, este, las leyes son débiles en muchos aspectos. Una, este, no, como tú lo dijiste, no dejan enseñanza al criminal. Alguien que se va y se roba un estéreo, compadre, lleva y pasa, no sé cuánto tiempo pasen los separos o si lo lleguen a meter al cerezo, algo. Pero en tres meses o si no es crimen, se si está fuera, compadre, y va a volver a hacer lo mismo. No aprendió ninguna lección. Ok, lo mismo pasa, es más, incluso si vas manejando, si vas manejando, este, y el límite es 60, y vas 80, y te ponen una infracción y la pagas, no aprendiste ninguna lección, compadre. Por eso en Estados Unidos, analiza, en Estados Unidos, eso no pasa, porque lo más donde te pases un kilómetro más, compadre, tienes que pagar una multa de, no sé, 500 dólares, 1000 dólares, y eso es, pues, las multas tranquilas, compadre, o sea, las leyes, compadre, Vamos a definir, sirven para regir el comportamiento humano, compadre. Las leyes te, básicamente te dictan cuál es tu manera en la que este, debes de regirte por tu vida, con conducirte por tu vida sin dañar a nadie, dañar a ti mismo, dañar propiedades ajenas, etc. Entonces, compadre, un, esta ley básicamente, si la violas, pues te tiene que dejar una enseñanza, ¿ok? Y, y sabes que con esa enseñanza no lo vas a volver a cometer, ¿ok? O incluso... Como tú lo dijiste, una ley más severa, compadre, te mantiene al margen del delito. ¿Qué pasa, compadre? Vamos a hablar de este, que es muy controversial, la pena de muerte, compadre. ¿Tú qué? O sea, la pena de muerte, compadre, no, o sea, sí se oye, uh, se oye, uh de miedo y todo. Pero es muy buena porque te mantiene al margen de ahí, compadre. Te mantiene con miedo, compadre. Sí, o sea, una una de las maneras
0: para imponer el control es imponiendo el miedo. O sea, cuando tú impones miedo, obviamente es una forma de controlar al otro. Entonces, a lo mejor la pena de muerte pues se escucha descabellado, pero no sería una mala, una, una mala opción. Imagínate cuántos de los delincuentes que tienen en mente en este momento cometer un crimen se erudicirían si tuvieran también en mente la consecuencia de lo que es una pena de muerte, de que si haces el crimen te vas a morir. ¿no? De que te van a pagar con la misma moneda. Entonces, a mí no se me hace una idea descabellada, sino de que creo que sería una muy buena opción. Pero antes, como, como lo hemos venido diciendo en el podcast, obviamente primero la prevención y luego ya después las leyes severas, ¿no? O sea, cortar el problema de, de raíz, obviamente, pero si no, como tú lo dijiste hace ratito, si no se... Llega a meter un correo positivo a un individuo
1: Pues hay que aplicarlo con el peso de la ley Pero con el peso de toda la ley, compadre Así es, compadre Y a lo mejor no tienen que ser a tantos, compadre A lo mejor basta con uno, dos, tres Y los demás se van a empezar a mantener al margen En Estados Unidos no creas que matan mucha gente, compadre En Estados Unidos, creo que el año pasado Fueron solo 25 ejecuciones, compadre De pena de muerte, okay ¿Ok? O sea, comparado con todos los asesinatos, o con todo lo que pasa, con todos los... No es, no es tanto, compadre. Y te digo, esas leyes, o sea, te mantienen al margen, compadre. todos esas leyes, esos castigos severos o algo, o sea, te mantienen a la expectativa de que no, no debes, así como tú lo dijiste, no lo voy a hacer porque la voy a pagar. Este es uno de los grandes problemas aquí, que es lo que pasa. Yo difiero mucho, compadre, con este, ahorita que está de moda lo de, pues, los feminicidios, compadre, tristemente que está pasando eso, de que las mujeres lo ven como un crimen de odio, este lo ven, se van afectadas a algo, pero no se dan cuenta que la mayor motivante es de que el criminal, esta persona que está a punto de violar o de matar a una persona, lo va a hacer porque no se ve limitada, es muy consciente de que no hay una ley que lo vaya a castigar tan rápido, ok, de los derechos que puede gozar si es que lo fueran a atrapar de la impunidad que se va a vivir, de que el sistema judicial es deficiente, de que hay mucha probabilidad que ni siquiera sepan quién es. Entonces, este, ese es, ese es el gran problema, compadre. No hay nada, una, no hay leyes fuertes, ni siquiera ni sistemas de este ef efectivos este que te mantengan alejado de eso, compadre. Y eso es prevención, ¿ok? Porque es lo que debemos de recalcar. O sea, prevenir es que el crimen no exista, pero que nunca se llegue a cometer el crimen, compadre. Sí, y aparte de nada nos sirve si implementamos
0: estas leyes severas, pero si no tenemos también un cuerpo de seguridad eficiente y eficaz, compadre. De que realmente a todos aquellos que se están reclutando como cuerpo de seguridad, pues tengan las facultades idóneas para ejercer, para eh, la, la redundancia, pues la seguridad en el entorno, ¿no? De que. A quienes está reclutando realmente tienen en su ADN o en su en su personalidad el poder defender a un país, el de decir, ¿Sabes qué? Yo estoy aquí porque mi país se merece la integridad, la paz, la tranquilidad, se merece el bien colectivo. <coughs> Muchas personas están ahí, compadre, nada más por un sueldo, por la necesidad de que hay trabajo, que ahí nos meteríamos en otro tema, ¿verdad? Por eso muchas veces también los cuerpos de seguridad estatales, federales y municipales, pues son muy, sobre todo los municipales son muy vulnerables porque al tener un bajo sueldo, pues se prestan mucho a esta corrupción por parte de, de aquellos que van a cometer el delito. O sea, no hay tampoco una motivación o una forma de incentivar a aquellos que están arriesgando su vida por el país. Desde, el, desde, el, desde la cúspide se debe, se debe de, de entender que se debe de tener un cuerpo de seguridad sólido con líderes que, que mantengan una ideología de peso que llegue a proyectar una buena seguridad
1: para el país así como tú mencionas, la gente tiene que tener muy claro compadre que la prevención no solo son buenas acciones, compadre No solo es, o sea, sí es atacarlo desde la raíz, como tú lo dijiste Pero sí, o sea, desde el otro lado, compadre Uno es atacar el lado bueno a tratar de concientizar De fomentar valores, de hacerlo por las buenas Pero otra cosa es también tener un límite, compadre Tener, pintar esa raya bien, este, bien fija Y que sepan que los criminales no deben de pasarla ¿okay? esa, esa raya son las leyes fuertes es no la impunidad, este es la policía efectiva, este y pues el castigo, compadre. Compadre, ya para terminar,
0: para hacer el desenlace de este tema, me gustaría escuchar tus conclusiones
1: acerca de la prevención del delito. Pues más que nada, yo sé que tú eres más del lado... ...de concientizar y todo... ...yo soy un poco más del lado severo compadre... ...yo siento que necesitamos dos leyes... ...este... ...muy fuertes compadre... ...bueno a lo mejor... ...dos tipos de leyes... ...porque tienen que ser muchos grupos de leyes... ...pero un grupo de leyes definitivamente... ...tiene que ser en... ...forzar la supervisión parental compadre... ...este... ...los padres no pueden eximirse... de ...sus responsabilidades de sus hijos... ...solo... ...por... ...o sea no solo es este... ...darles escuela... ...darles ropa... ...darles alimento compadre... ...los padres deben entender este que tener un hijo este, es entregarle una buena persona a la sociedad a alguien que va a aportar no al contrario que va a destruir entonces tiene que haber leyes que fuercen eso, compadre. Este, otra cosa podría ser este, pues fomentar la misma la planificación familiar, compadre. Ahorita algo macho, a lo mejor lo vemos bien manera como una manera muy egoísta algo, que muchas personas digan, "No, que para qué traigo hijos al mundo?" O algo. A lo mejor, o sea, si, si lo pones ver y lo analizas de un punto de vista muy objetivo, a lo mejor es una decisión muy responsable, compadre. Porque si es una persona que de plano no quiere tener hijos o algo, está bien que no los tenga, compadre, porque si no, o sea, si no tienes la voluntad y el deseo de formar una buena persona, compadre, de entregarle un, un buen producto a la sociedad, está bien que no lo tengas, compadre, ¿ok? Ese es un grupo de leyes, y la otra, pues básicamente, pues sí, leyes más severas, compadre, no se diga, este, penas este, económicas más altas a quien falte un delito, compadre, eh, pena de muerte, estoy muy, 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 muy de acuerdo con eso, por ejemplo, a violadores, la castración química, estoy bastante de acuerdo, compadre. necesitamos muchas, muchas leyes, compadres pero que marquen, marquen ese, ese, ese límite, compadre, y no por castigar a las personas que están, recuerda, compadre, esas leyes, las, se severas las queremos para mantener, al margen a los sociedades, que, que, que estén conscientes de lo que va a pasar una vez que ellos cometan el delito, compadre. Estoy muy, muy, muy seguro que al aplicar esas leyes de una manera efectiva, compadre, o sea, va tendríamos al margen a muchas personas, a muchas personas que, que a lo mejor en su mente son violadores potenciales, asesinos potenciales, ladrones potenciales, no lo pensarían dos veces porque saberían que hay consecuencias de sus actos, compadre. Y bueno, yo concluí de la siguiente manera. ¿Qué,
0: ¿Qué están haciendo los padres de familia para lanzar un instrumento a la sociedad de manera responsable, o sea, de manera positiva, de, de tener la conciencia de que el ser padre, es en como tú lo dijiste, lo voy a reiterar, es entregarle pues un, un instrumento de bien al entorno. Realmente le estás poniendo la atención adecuada, el tiempo que se merece, eh, estás teniendo la comunicación y la confianza que requiere un hijo, a lo mejor ni siquiera sabes por qué tu hijo está consumiendo drogas y no te has dado cuenta, a lo mejor tu hijo está con un cierto grupito que no necesariamente está ahí porque quiera estarlo, sino porque simplemente le brindan atención. Entonces, ¿qué, qué estás haciendo tú como padre de familia y qué estás lanzando al mundo como, como padre? Otra conclusión sería... Qué bien, el entorno que está haciendo para fortalecer estos, estos valores que se nos inculcan desde casa, que no podemos contradecirnos y exigir una sociedad sana, una sociedad estable, una sociedad de paz y de tranquilidad cuando pues, estamos cultivando lo contrario y que lamentablemente ese tipo de hábitos negativos se están arraigando y que ya forman parte de la cultura del mexicano, eso es lo más lamentable. Ahora eh, el gobierno también tiene que tener pues la cierta capacidad, planeación y estrategia para detectar ciertos focos rojos donde se desarrolla más la delincuencia organizada que como bien sabemos pues comúnmente se desarrolla más en comunidades donde la sociedad es más vulnerable, donde es más persuadible. Entonces detectar esas comunidades inyectarles, o sea, que el gobierno te federal tenga un vínculo cercano a las alcaldías y que se les inyecte una inversión económica para implementar centros recreativos, para fomentar la educación, hacer escuelas. ¿Cómo le podemos hacer para que las, los niños, los adolescentes, no lleguen a formar parte de esas conductas que muchas veces vienen de generación en generación? No, O sea... Obviamente planificar con mucho más estrategia y con mucho más inteligencia el desarrollo social y educativo. Y por último, pues la, las leyes severas para mantenerlos a un límite, ¿no? De que piensen que todo acto tiene una consecuencia y una consecuencia severa. La consecuencia de matar a alguien, pues obviamente le estás... O sea, imagínate, le estás quitando lo más valioso que tiene el ser humano que es la vida. ¿Cuál es la consecuencia que debería de tener esa persona? no 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 está de más hacer un, un benchmarking a los países que están haciendo bien las cosas y que tienen su su sistema de seguridad y su prevención del delito mucho más desarrollados que nosotros por ejemplo como Singapur o como tú o como tú ya te das cuenta como Estados Unidos no
1: así es compadre sí ya antes para terminar sí es cierto lo que tú dices de, de Singapur compadre este perdón por interrumpirte pero es muy cierto compadre ellos arreglaron el problema de crimen organizado y de corrupción, o sea, imponiendo cada vez leyes más severas, y al final ter, terminaron con la ley de pena de muerte, compadre. O sea, para crimen organizado, para todo el delito que haya causado una muerte, por ejemplo, que tú mataste a alguien, a lo mejor, por cierta cosa, puede ser pena de muerte, que este, incluso en la corrupción, que, que por tu corrupción una persona per, perdió la vida, pena de muerte. Entonces, o sea... Y son leyes que ahorita te pones a pensar. Singapur, compadre, creo que es el sexto, país con una de las mejor... el sexto país con la mejor economía de todo el mundo, compadre. Perdón por interrumpir. No, ya estaba por terminar, compadre.
0: Entonces, así concluimos este cuarto episodio. Eh, les agradecemos a todos aquellos que hayan llegado hasta esta parte. Son un poquito largos los episodios, pero pues nos estamos esforzando para que su tiempo invertido en este contenido valga la pena,
1: les agradecemos compadre gracias a la gente que yo gasté aquí, sí es cierto, los podcasts están se, están se tornan un poco largos pero pues son temas que la verdad no se discuten en 3, 4 minutos compadre se discuten en más tiempo y entonces este, qué bueno que que recordaste ese punto compadre muchas gracias por tu tiempo compadre este gusto en saludarte como siempre y a la espera de grabar pronto el quinto episodio compadre así es compadre igualmente muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente
0: episodio